0: Al NFL Fantasy Taco Show es un espacio de conversación entre amigos donde vamos a hablar acerca de fantasy de la NFL y probablemente algún día hablemos de tacos, ¿no? Entonces, este en ese sentido vamos a invitar a los miembros de esta mesa digital, porque no estamos juntos en una mesa, a que se introduzcan diciendo su nombre y el equipo sorpresa de la temporada de NFL. Voy a empezar conmigo, porque no dije mi nombre, mi nombre es Mauricio y espero que los Ravens, de Baltimore, sean el equipo sorpresa de
1: esta temporada. Federico. Bueno, yo soy Federico, fanático de los Patriotas de Inglaterra, mejor equipo de toda la historia, mejor coreback de toda la historia. Uh. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. <ríe> eh, el equip, definitivamente el equipo que para mí está haciendo la sorpresa son los Dallas Cowboys. ¡Los Dallas Cowboys! Diría mi amigo John. <ríe> <ríe> Pero... Sí, no esperaba que ni Dak ni Zick tuvieran la, la respuesta tan agresiva que están teniendo a los que dudaban de ellos. Muy bien. Luis. Muy bien. No vale Luis repetir, güey, ¿eh? Gran
2: aficionado sí. a los Baltimore Ravens, archirrival de la conferencia de los espantosos Pats.
1: Este, está para mal porque ellos sí piensan nosotros, pero... pero los sí, ahí, sí, sí, bueno,
2: bueno ya los veremos, veremos por en su enero.
1: Uh. Para mí particularmente
2: uno de los equipos que, que está dando de qué hablar, por lo menos hasta la semana 3, y a lo mejor no era algo que se haya tan esperado, eh, son los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills tienen, están en un récord de 3-0 hasta el momento, en una división extremadamente fácil por el resto de los equipos que no son los Pats. Pero pues esta semana van a, van a tener ese duelo. Vamos a ver cómo les va. Creo que es un equipo que, que cada pretemporada llegan a tener una especie de hype porque usualmente le juegan duro a los Pats. Vamos a ver si esta semana realmente eh, logran dar ese, ese gran partido que se espera y en su defecto que sigan manteniendo un estatus de contender. Muy y bien.
1: Hablando en contra, como buen patriota, que hablando en contra de los Bills, este... Eh, la verdad es que han tenido un calendario muy fácil. Jugaron contra los Giants en ese entonces todavía de Eli, y contra los Jets le ganaron de puro churro. El único juego que sí creo que fue como rescatable es el de los Bengalis, pero igual... Sí, igual semana... trae tra mal equipo. El, el, el tema
2: es que ahorita hasta el momento están invictos, son uno de los ocho equipos que están invictos, entonces hasta que no tengan ese encuentro el domingo, me parece, contra los Pats, veremos... ¿Qué tanto me... Ahí, se... Ahí vamos a medirle el agua tanto... a los camotes. ¿Qué tanto me echan cagada la próxima semana? Vamos a ver.
0: Exacto, exactamente. Este, Como bien lo dijo Luis, este podcast lo vamos a hacer semanal. Un poquito en, en tema de retrospectiva de la semana anterior en temas de fantasy. ¿Qué es lo que sigue en Weber? En ¿Qué jugadores son los sleepers y demás? ¿no? Entonces, para tocar el primer tema. Ya sé que este tema va a estar medio, medio difícil porque es la week 3. Pero ¿qué jugadores a esta altura de la temporada han tenido éxito? no esperadamente, o sea, sin, sin tomarlo mucho en cuenta, tuvieron bastante éxito, o están teniendo en estas semanas bastante éxito. A ver, no sé si quedamos empezar con Federico.
1: Sí, digo, a ver, para mí el, hay dos jugadores que Luis los ha de tener perfectamente identificados, porque son de, de precisamente los Ravens, que yo no tenía para nada en el radar que fueran a tener una buena temporada, o por lo menos un buen inicio. El primero es, obviamente, Lamar Jackson, que está teniendo un inicio de temporada, pues la realidad es que compitiéndole a, a Mahomes, crack. Y aunque de alguna manera este no tan visible como lo que estamos acostumbrados, pero también el tight end de, de Ravens está teniendo un, un año como el que tuvo Kittle el año pasado con los San Francisco 49ers, pero este año teniendo él. Y dicho sea paso, Kill está haciendo una decepción para todos los que lo escogimos en, en el Fantasy como uno de los ends a, a agarrar. Te Eso. dejaste llevar por el hype de la temporada pasada. Es correcto.
2: Muy bien. Este No, concuerdo perfectamente. Creo que Lamar Jackson en particular eh, sorprendió a muchísima gente. Muchísima raza realmente no, le, no, lo, no lo daba, no lo valoraba como lo que pudiera llegar a ser. Y desde el primer juego, honestamente, en el cual básicamente creo que tuvo como tres incompletions en todo su, todo su partido. Híjole, la verdad es que no se esperaba A ver un güey que el año pasado tuvo, eh, creo que un cincuenta y pocos por ciento de pases completos. Entonces, híjole, pues, enhorabuena para mis Ravens, que venimos con todo. <risa> Yo, particularmente, hablaré rápidamente de dos. Este, uno, de hecho, también es de Baltimore. No es Lamar y no es Mark Andrews, el cual yo sí lo tenía considerado que iba a tener una excelente temporada, hablando de Mark Andrews en particular, por cómo venía el año pasado. Y es Marquise Hollywood Brown, el receptor que tomaron en primera ronda en el draft, Miss Ravens. Y eso es porque, no porque dudara que el güey fuera a tener talento, este, pues fue el primer wide receiver tomado en, en, en el draft en de toda la NFL. Pero más bien porque típicamente a los wide receivers, bueno, dos, dos factores. Uno es el que los Ravens no, no les suele ir bien a los wide receivers. O sea, usualmente no los usan tanto. Claramente es el ejemplo que Mark les está yendo muy bien. Eh, nunca han sabido cómo utilizarlos. Dos, son pésimos drafteando wide receivers. Entonces, hay un track record muy malo por ese lado. Y el factor creo que más importante es que usualmente a los rookie wide receivers no les va nada bien. O sea, realmente son poco utilizados, es, no, es muy diferente la transición de college a NFL. Y el hecho de que esté teniendo el volumen de targets, el volumen de recepciones, yardas, y que claramente se ve que está encajando y le está ganando a los a corners de renombre, safeties, lo que sea, es súper es, 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 es sorprendente. Y por otro lado, de hecho es otro wide receiver, el de los Redskins, eh, Terry McLaurin. Este güey lo agarraron ronda 3, los Redskins, y la verdad es que ahorita está rompiendo todos los récords, amigos, y por haber en cuestiones de fantasy points, eh, recepciones y touchdowns en sus primeros juegos. Y después pues una, la verdad es que súper, digamos que súper draft que se agarraron en este caso los, los Redskins, que no va más que a mejorar en el momento que el nuevo coreback de Redskins, que es este Haskins, termine banqueando Case Keenum, porque Haskins y McLaurin fueron fueron teammates en college, entonces pues por ahí son dos casos de dos rookies wide receivers que en su primer año están realmente dando muchísimo de qué hablar, lo cual es muy extraño. Yo, yo me
0: voy a quedar ahí con, con algunos comentarios de ustedes, uno en particular el de dak que nadie esperaba que, que se echara el equipo a la espalda, también tiene a Elliot, pero sin embargo siempre se criticó que, que este quarterback no digamos,
2: prometía de
1: Que administraba además. el juego nada más. Pero bueno, metiendo, metiendo un poquito de cizaña
2: ahí, pues el, <risas> el, el, el DAC le ofrecieron un hipercontrato en off-season, el cual rechazó y está buscando más lana, está buscando convertirse por mucho en el, jugador, en el jugador más pagado de la liga. Entonces, pues, por lo menos, esto es lo mínimo que se esperaría de un güey que, 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 que esté buscando esa cantidad
1: de lana, ¿no? Bueno, pero yo, yo regresando a lo que dice Mauricio... Yo no esperaba, aún con todas sus estupideces que está pidiendo, yo no esperaba que tuviera ni de chiste el resultado de lo que está teniendo. Va en tercer lugar en yardas totales.
2: Sí, claro. Pero bueno, o así sea, es un güey que está pidiendo, rechazando 30 millones de dólares por año. qué cosa creo que nada, ahorita el que tiene esa lana es nada más Russell Wilson. Pues bueno, o sea, se espera, se espera por lo menos que los tengas ahí como contenders. Se espera que estés li liderando pa passing yards, que estés liderando touchdowns. Y, pues, seamos bien sinceros también. El hecho de que regresó Siki hizo que por completo este equipo fuera funcional. Quítale a Siki le quitas el running game que tienen los Cowboys y, por, y quítale a la línea ofensiva que tienen también los Cowboys y Dak probablemente sería un, un güey muy promedio, ¿no? Pero por lo menos lo hacen producir al güey.
0: Ahorita que hablaste del, del tema de yardas, hay una persona que está sacando muchísimas yardas, está agarrándose el equipo a la espalda, pero no le ha ido bien que va a 0-3 y es de alto. No sé qué, qué, opinen de él ahorita.
2: Ah, pues mira, el rival divisional, no le tengo nada de cariño a Andy Dalton. Y obviamente <risa> la está ganando, obviamente tiene un buen de yardas. ¿Por qué? Porque sus equipos han ido perdiendo todos los juegos durante. Tiene
1: mucho garbage yards.
2: Tienen que tien... exactamente, tienen que estar pasando, tienen que estar pasando cada, eh, cada jugada. Eh, por lo mismo Joe Mixon le ha ido mal, porque realmente han tenido que abandonar el, el juego de tierra y han tenido que nada más estar pase y pase.
1: Entonces... Ay, ahora, ya... van, ahora van en el Monday Night contra los Steelers, que creo que va a ser un juego tan malo que va a estar bueno, güey. Malísimo. <risa> <risa> va a ser malísimo.
2: Pero ojalá, ojalá sea tan malo que, que haga demasiado tema de Garbage Bars y ojalá los agarre Juju Smith, que lo tengo en mi fantasy. Y no ha he hecho nada hasta ahorita, güey. Pero sí, el tema es que muchas veces las estadísticas también llegan a ser muy engañosas en cuestiones de, de lo que es realmente juego competitivo para la NFL y lo que es fantasy, ¿no? Entonces... Creo que Dandy Dalton entra en ese, en ese limbo.
0: Sí, ahorita que, que hablabas de Joe Mixon, que yo lo no tengo en mi fantasy y no me ha hecho absolutamente nada, pasamos al, al, al tema de jugadores con fracaso no esperado. Al final, Joe Mixon fue, yo creo que mi tercer pick, yo creo, de los que quedaban, y me ha ido muy mal. Entonces, este, Federico, ¿qué tipo de jugadores o qué jugadores has, has tenido en tu fantasy o has detectado que han tenido fracaso no esperado?
1: Digo, primero que nada, yo creo que está muy temprana la temporada para ya estarlo catalogando de, de fracaso. Para mí, el más grande es, más que, más que fracaso, es como disappointment. Definitivamente sí. tiene que ser Sacón Barkley. Eh, sí. Por ahí, primer pick en prácticamente el 100% de todas las ligas. Y que se haya ido, pues no, no es por el resto de la temporada, pero híjole. Eso le va a pegar a los que tuvieron el first pick definitivamente y de una yeah. forma fuerte. Right es... here, bro. Right here. <risa> sí. A mí también, y en ese mismo tenor de los primeros picks, a mí Camara también me ha decepcionado. Este...
2: Pero a lo mejor ya con oh, 28
1: puntos de juego pasado. Pero eso, pero yo esperaba que... En una de las líneas que funciona, que juego tiene que ver con bonos y tienes que pasar las 100 yardas. Y este tipo, todos los juegos del año pasado, pasaba las 100 yardas. Inclusive hubo varios juegos que las pasaba corriendo y pasando. Entonces, yo esperaba, yo esperaba más de él.
2: Ah, el tema también es que si pierde a Drew Brees, pues obviamente le mueve toda
1: la ofensiva. Y obviamente, este, otro que, me, que he notado que está decepcionando y ahorita lo comentamos es Kittle. El tight end de San Francisco. Tyrence es una, es una posición medio rara porque hay muy poquitos que verdaderamente te pueden sacar la bola del cuadro en una, de una forma consistente. Travis Kelsey, Sackerts, Junk y este güey Kittle son los que yo ponía en esa categoría. Los demás es un volado juego por juego y esperar que le vaya bien. Entonces, claro. Yo creo que Kittle está decepcionando a muchos de los que lo agarraron porque seguramente lo agarraron en, en las primeras rondas
2: ya está pues mira yo tengo yo te pongo dos más sobre la mesa eh, mi primero que voy a mencionar el cual es un pain de the ass ahorita
1: eh, Sony Michelle Sony bueno, Michelle no fraco, bueno, pero sí. los peor, el peor enemigo del fantasy es Bill Belichick güey sí, sí 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 y eso siempre ah, pero, lo sabemos o sea, pero el wey, porque... cuántos años sabiendo eso güey
2: no, 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 el
1: tema no es, el, el
2: tema no es, tanto, no es tanto el View eh, Bellich ahorita en cuestión de uso de Sony Michel. También el problema es que cuando lo ha usado, Sony Michel hasn't delivered. Ese es el pedo es que yo veo aquí. O sea, juego contra Pittsburgh, semana 1, 14 sí. yardas. Juego contra los Jets, semana 3, 11 yardas, un touchdown. Pero tuvo 11 yardas en 9 carries
1: pero no sé si viste la distribución hace poquito salió por ahí uno cuál es la distribución de, de acarreos por equipos y Correcto. patriotas es el único equipo que sus que sus corredores están distribuidos casi 33 33 33 wey.
2: sí y ha, y ha sido muy variante y el problema yo creo que el juego contra los jets en particular en donde en donde sony michel tuvo que el, el menor número de carries de los de Burkhead. Sony y me parece que James White, James que White. no jugó. Hubo alguien más que estuvo, Baldwin, Brandon Bolden, fue, fue el otro corredor. Sí, eh, pero Brandon Bolden lo bueno. castigaron. Creo que Sony Michelle estuvo castigado por haber tenido un fútbol contra Miami. Bill right. Belichick está, es, es, es comúnmente una de sus tácticas y todo, ¿no? Pero aún así, lo que esperarías de Sony Michelle es que después de que Belichick invirtió en un first round draft pick en el año pasado en él, y que en los playoffs básicamente barrió por completo, pues, pues esperanza, pero ¿no? mucho más de Workhorse, lo cual no ha tenido, ¿no? Entonces, yo creo que si definitivamente su patrón normal es estar, es, es estar rotando mucho a, a sus corredores, pero
1: al haber invertido un first round pick en él, se esperaría que tuviera un mayor número de uso. Algo Entonces, importante, güey, agarrando todavía a los Patriotas, es que se lastimó James Devlin, lo mandaron a IR y eso le va a pegar fuerte porque Patriotas tiene al first round pick del año pasado y Wynn. Que es left tackle en IR y tiene al first round pick de este año, Nikhil Harry, es wide receiver también en IR uh -huh. y nada más puede regresar de la lista a dos. Y James Devlin, que es el fullback de Patriotas, que juega un rol importantísimo para, específicamente para Sonny Michel, este está también en la, en la lista. Entonces, eso yo creo que es un muy buen candidato a drop, debido específicamente a eso.
2: Vamos a ver. Creo que le a, vamos a darle, yo particularmente creo a dar un par de semanas más para ver, para ver qué sucede, a ver, digamos, que si, si afianza o no.
1: Te va a seguir dando el one yard touchdown y cosas de ese tipo, pero no esperes más de él.
2: Wow. Este juego contra Bufa porque que sería clave. El otro jugador rapidísimo que quería mencionar, Robert Woods. Robert Woods, el año pasado, tuvo un breakout year. Quedó como fantasy wide receiver número 10, me parece, dependiendo de tu scoring system que estás jugando. Y yo lo tomé creo que en ronda 4, me parece, pensando que iba a repetir básicamente el mismo patrón del año pasado. Y más bien se ha caído al número 3 dentro del pecking order de los receivers de los Rams. Entonces, para mí ha sido muy decepcionante. Tomé una fuerte decisión en un waiver wire de esta semana y lo dropeé a cambio de apostar el offset que podía tener otro jugador. Y bueno, vamos a ver si no me, no me viene a atacar esa decisión. Ahí no te arrepientes, exactamente. El
1: llamado Jamal Williams lo acaban de sacar después de un reverendo madrazo en camilla
0: para temas de contexto está ahorita el, el Thursday Night de la semana 4 y, y bueno, hablando de la semana 4 para darle un poco de cierre a este primer episodio eh, ¿qué jugadores creen que tendrían una buena proyección para esta semana 4? si me dan a elegir a mí yo creo que bueno está un poco difícil
1: Digo, a no ver. vale decir los obvios, ¿verdad? Patrick Mahomes, pues sí, güey, todo el mundo sabe. No, hombre, güey.
0: Exacto. Yo, yo ahorita agarraría, si, si, si no, si no tuviera un buen crobat, que yo tengo a Tom Brady en mi fantasy, agarraría, oh, agarraría a Philip Rivers. Ahorita la defensiva de Dolphins está. Es fiesta. Es fiesta. Este, <risa> traen más de 10 eh, touchdowns en tres partidos. Y yo creo que. No, sería no,
1: Dolphins es un, es un mugrero, o sea, es los Browns de hace un par de años, güey, van a irse 0-16. Si, estás, si tú juegas Survivor o alguien que juega Survivor, vete atrás de los Dolphins, güey, y lo vas a ganar. <risa> Todo. Sí sí, 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 sí. Correcto.
2: Yo particularmente agarraría esta semana a Sterling Shepard. Creo que Sterling Shepard es un, es un wide receiver con bastante talento, que eh, durante su carrera, en estos creo que dos o tres años que lleva en la liga, pues ha estado bajo la sombra de Oro Beckham Jr. Sí. y si no estaba bajo la sombra Odo Beckham Jr. estaba bajo el pésimo performance que tenía Eli Manning desde todos los últimos años ¿no? entonces por fin el salvador Danny Dimes que llegó el, el, el juego pasado a sacar un juegazo la neta eh, le da lo pone en una situación en la cual él está digamos que con la oportunidad de triunfar y tener un, empezar a elevar como que la percepción que se tiene que ver como jugador ¿por qué? pues porque al final le es el wide receiver número uno actualmente tiene un nuevo coreback eh, joven, movible con el cual pues digamos que vamos a ver si
1: se si, si le da bien, pero eso sería mi pico Hay que tener cuidado con los, con los wide receivers que eran dos y se convierten en uno porque no todos tienen lo necesario para ser uno y Correcto, pero
2: el juego pasado la verdad se echó un partidazo el, el
1: caso de Yuyu, yo no estoy convencido que él pueda ser un wide receiver uno todavía está muy joven, tiene 22 años pero él estaba muy cómodo viviendo detrás de Antonio Brown pero ya cuando le pones a, a, al corner o, o al tandem de corners principal de cada equipo este, no, yeah. no sé si vaya sí. no sé si vaya a... yo escogería o más bien para mí el, el jugador que no ha dado y que creo que va a dar mucho esta, esta jornada es precisamente Joe Mixon órale muy bien el juego el juego la defensiva de los estilos específicamente contra la carrera es malísima entonces vamos a ver si por fin le da a todos aquellos que apostaron temprano en él. Vamos. Muy bien.
0: Este, pues le damos cierre a, a este primer episodio de, de este podcast. Eh, nos vemos la de semana. Y hasta luego.
2: Resto, saludos. Nos vemos.